0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Единой молитвы за мир». Сегодня с вами Виктория и Сергей. На дворе 1 ноября. Хочется поблагодарить всех, кто не остался вчера равнодушным и принял участие в молитве за нашу планету. Опасный астероид не причинил нам вреда. Сегодня можно много рассуждать, была ли реальная опасность или ее не было. Но самое главное, что мы вовремя смогли объединиться в одном устремлении. Так и делали наши предки.
1: Давайте заглянем в календарь праздников. Запад не перестает удивлять. Сегодня полмира празднует День Мертвых. Праздник, посвященный памяти умерших, проходящий ежегодный 1 и 2 ноября. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богини Миктлансилуаты и сооружали стены с изображением черепов, псом пантли. Празднование календарно совпадает с двумя католическими праздниками – днем всех святых 1 ноября и днем всех душ 2 ноября. Традиции, связанные с праздником, включают в себя создание частных алтарей в честь покойного, включающие черепа и сахар, вербену, любимые продукты и напитки умершего и посещение могилы с этими подарками. В 2003 году праздник был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. В эти дни устраивается карнавал готовятся сладости в виде черепов и фигурок, одетых женских скелетов.
0: Давайте обратимся к истории. Ведь именно с майя и ацтеков на планете начались страшные традиции жертвоприношений. Майи и шумеры строили декураты, престолы сатаны, в виде усеченных пирамид с храмами наверху. Их главным назначением было убийство, принесение в жертву людей. Посвящали они это священное, по их мнению, действие своему богу-пернатому змею-кукулькану, в русском фольклоре у него другое имя – Змей Горыныч, и совсем другое отношение к его привычке кушать людей. Майя и Шумеры во славу дракона людей убивали сотнями и тысячами, считая это священным ритуалом. Человечество развивалось, люди перестали поддерживать традицию жертвоприношений, и тогда последователи кровавого культа, отказавшись открыто убивать людей, нашли другой способ порабощения душ, и приучили людей хранить покойников в земле, в склепах и даже консервировать в мумиях и назвали эту неприятную традицию культурой. Хотя это тоже можно назвать одним из видов сатанизма, то есть способа убийства живых людей через контакт с покойными.
1: Традиции некой культуры, проповедовавшей культ мертвых, убийства, нынешнее человечество по невидению поддерживает, хороня мертвых в земле или в склепах. Официальная наука, история, археология, не находя следов погребения на территории древнейшей Руси, делает совершенно нелепый вывод, будто здесь до времен отраженных в христианских летописях никто и не жил вовсе. Но наши предки заботились о том, чтобы мертвые не убивали живое, потому трупы не хоронили, а сжигали. Ведь только сожженное тело не привязано к уходящей в небо душе и не излучает смертельно опасной энергии. Именно поэтому в буддийской культуре принято кремировать тела умерших, а в память о них ставить ступы. Ушедшего в мир иной человека нужно помнить живым, молиться за него, Жел... молиться за него, желая добра. Но нельзя общаться с его трупом, закопанным в землю, и не имеющим никакого отношения к его душе. Давайте вспомним традиции наших предков. Общаться с ними можно не через скелеты и могилы, а мысленно, в духе. Так же, как мы обращаемся к нашим богам в молитве.
0: Сегодня в России объявлен траур по погибшим вчера в катастрофе 224 человекам. Поэтому сегодня мы призываем всех слушателей молитвы за мир, также почтить память о людей, безвременно погибших в этой страшной катастрофе, и помолиться за то, чтобы таких страшных аварий больше не происходило. А теперь мы передаем слово Светлане Владе Русе. По поводу рухнувшего
2: самолета, хочу сказать, рухнул он как раз в канон Хэллоуина, пролета астероида, и такие события не бывают случайными. Они совершаются по законам оккультизма, жертвоприношения, и не зря боевики ИГИЛ уже взяли на себя ответственность за эту катастрофу. Я согласна с журналистом, говорящим, что в абсолютно нетипичное время произошло крушение в момент наибольшей безопасности полета, когда уже был проложен коридор и лайнер лег на крейсерский путь, на автопилоте шел. Значит, в любом случае здесь есть внешняя сила. Поэтому хотела бы обратить внимание на то, что все эти катастрофы, теракты, крушения, техногенные, якобы неожиданные климатические, участились именно в последние 20 лет. Такого раньше в мире не было. И здесь прослеживается рука терроризма, не того, с которым борется, поскольку есть уже очень много доказательств, что сам терроризм организован властями. Власти очень хотят сохранить свою власть, понимая, что они управляют ущерб коренным народам, что люди нищают, теряют права, средства к существованию с огромной скоростью. И, на самом деле, ведя такую политику ликвидации бесполезных едоков, Власти понимают, что, в принципе, при демократическом строе их могут легко переизбрать. Поэтому явочным порядком переходит к тоталитарному строю, принимать не демократические законы, а авторитарно-тоталитарные, тотального контроля, глобального подавления прав. И все это, каждый теракт, каждое падение, каждое крушение самолета ложится ярмом на нашу шею. Ждите очередного закона, который будет вас обыскивать, даже находясь дома в любой момент. Потому что уже сейчас в нашей стране полицейские взяли такие права обыскивать любого человека, которого в голову им забредется. В принципе, так написано закона, И я думаю, что граждане просто этого еще не осознали, что они живут в полицейском государстве, где любой окрик может стоить им свободы. И я знаю уже много таких историй. Только объединение в одну массу, в один народ, осознание одной цели, достижение свободы каждого, сможет нас спасти, как это было во все времена. Народ объединялся и защищал себя сообща. Нас сейчас разъединяют. Вот это самое страшное. Итак, каждый теракт должен обращать наши взоры на властей, на всех властей в мире, потому что идет глобализация, все эти президенты ставятся из одного источника, и понятно – что мир управляется из одного центра. Но вот эти все войны нужны как спектакли для того, чтобы люди научились убивать друг друга, уничтожать друг друга, соглашались на страшные тоталитарные законы. К этому же направлены и все террористы, потому что мы знаем, что есть армия Гладио в натовских странах, то есть это правительственные войска, уничтожающие свойственное мирное население под видом террористов. А потом для борьбы с этими же террористами, то есть с самими собой, и принимаются законы, подавляющие права населения. Это дважды два-четыре. Каждый должен знать, что происходит. Только тогда все эти катастрофы будут бессильны, когда мы вслух заговорим, откроем, наконец, рот, перестаем трусить, дрожать за свою шкуру. А дрожишь за свою шкуру? Борись, открывай рот. Прекращай эти катастрофы и терроризм в мире. И ИГИЛ. По нашему глубокому побеждению создан как и Бенладовская организация руками ЦРУ. спецслужбы сами создают террористов, поэтому они их и не находят, безуспешно борются. Любая спецслужба, поставив себе истинную цель уничтожить кого-либо, уничтожает это очень быстро. Все условия, вплоть до спутников, которые 5-копеечную монету на Земле различают. Все условия для слежки, для ликвидации у спецслужб есть. Если до сих пор не ликвидирован терроризм, спецслужбы этого не хотят. Это знает любой, кто сталкивался с возможностями спецслужб.
1: Спасибо, Светлане Ладя русь А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир.
0: Спасибо всем, кто принял участие в нашей единой молитве за мир. Мы ждем
1: вас на следующих трансляциях.